0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 2020년 마지막 날에 안양 KGC 인삼공사와 원주 d b 가 만났습니다. 두 팀의 경기는 원래 농구영신 경기로 치러질 예정이었지만 코로나19 여파로 취소되면서 오후 7시에 경기가 시작됐습니다. KGC 인삼공사는 최근 부진한 얼클락 대신 크리스 맥컬러를 영입하면서 분위기 소신을 꾀했고 DB도 얀테메이튼을 데려오면서 분위기 반전을 노리고 있는데요. 자, 이두 팀의 경기 현재 4쿼터 진행 중이고요. 10점 차입니다. 69대 59, 원주 DB가 10점 리드 중입니다. 프로배구 V리그의 2020년 마지막 경기는 남자부 한국전력대 대한항공의 경기입니다. 홈팀 한국전령은 8승 10패, 승점 26점으로 5위, 순위를 끌어올리는 동시에 상위권 팀과의 승점 격차도 대폭 줄이며 전반부를 마무리했고 원정팀 대한항공은 13승 5패, 승점 36점으로 2위, 하지만 오늘 이기면 하루 만에 선두 복귀도 가능합니다. 두팀 모두에게 4라운드 첫 경기인 이 경기, 세트스코어 1대1로 현재 3세트고요. 점수도 역시나 치열합니다. 17대15로 한국전력이 2점 앞서고 있습니다. 팬 사찰과 갑질 논란을 빚어 한국야구위원회 KBO로부터 2개월 자격정지 징계를 받은 허민 키움 히어로즈 이사회 의장이 뒤늦게 사과했습니다. 허민 의장은 사과문을 통해 논란이 된 과거 훈련회 시간에 비공식적 투구와 관련해 불편함을 겪었을 선수와 야구 관계자분들과 팬분들께 늦게나마 정중히 사과드린다며 몸을 낮췄고 KBO 징계에 대해 법적 판단을 구하겠다는 입장도 철회하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 방역수칙을 어기고 술자리를 가진 프로농구 창원엘지가 제재금 1천만 원의 징계를 받았습니다. 프로농구연맹 KBL은 구단이 받은 제재금과 별도로 박재헌 코치에겐 100만 원, 다른 코치와 트레이너 김동량 선수에겐 각각 50만 원의 제재금을 부과했습니다. 한국 테니스의 간판 정현이 내년 호주 오픈 불참을 결정했습니다. 아직 몸 상태가 완벽하지 않아 내년 2월 개막 예정인 호주오픈 출전이 불가능하다고 판단했다는 소식인데요. 정연 측은 내년 시즌 계획을 아직 세우지 못했고 일단 호주오픈은 불참하는 것으로 결정했다면서 아직 대회에 참가할 몸 상태가 아니다라고 밝혔습니다. 이로써 정연은 지난해 손바닥 부상으로 불참한 데 이어 2년 연속 호주오픈에 결장하게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 르브론 제임스가 사상 최초 1000경기 연속 두 자릿수 득점이라는 대기록을 작성했습니다. LA 레이커스의 르브론 제임스는 샌안토니오 스퍼스와의 경기에서 2쿼터 종료 6분 15초 전 훅슛으로 11점째를 올려 NBA 역사상 최초로 1000경기 연속 두 자릿수 득점의 주인공이 되었습니다 르브론 제임스는 2007년 1월 5일 미러키 벅스전 8득점 이후 14년 가까이 한 경기도 빼놓지 않고 10점 이상씩을 쌓아 대기록의 주인공이 됐습니다. 오늘 경기에서는 포포비치 감독이 시즌 1호 퇴장을 당한 후 뒤를 이어 지휘한 베키 에먼 코치가 NBA팀의 감독을 맡은 최초의 여성 기록을 세운 가운데 LA 레이커스가 121대 107로 승리했습니다. 스포츠. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 아, 이게 참, 칙칙하게도 2020년의 마지막 저녁을 함께하고 있네요. 어, 저 그렇지 않은데요? 전 굉장히 좋은데요? 굉장히 <웃음> 아, 화사한데요? 아, 그래요? <웃음> <웃음> 좋습니다. 저도 화사하게 한 번, 네, 한명더 칙칙한 분 모셔보겠습니다. <웃음> 네. 네. 영국에 있는 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 음질이 칙칙한데요? 아, 네. 음질부터 칙칙한 오늘, 네, 방송이 될것 같습니다. 요새 영국에서 좀그 상황이 안 좋아서 자가격리 비슷하게 막 이렇게 지내고 계신 건 아닌가요?
1: 네, 뭐 거의 뭐 자가격리 수준으로 지내고 있습니다. 지금 영국은 다시 뭐 코로나19가 계속 확산이 되고 있으면서, 어, 대부분의 상점들이 문을 닫은 상태고, 런던 같은 경우에는 거의 뭐 락, 락다운 상황 거의 같은 수준이고요. 저 역시도 경기 취재 정도만 제외하고는 집 밖을 나가지 않고 대부분 집에 있는 상태입니다. 물론 나가도 뭐할 일도 없기 때문에 그냥 집에서 조신하게 이 연말을 네. 잘
0: 보내고 있습니다. 조신. 조신. 네. <웃음> 아근데 진짜로 프리미어리그 경기가 중단될 정도면 많이 심각하다는 얘기인 것 같은데 김정룡 기자, 오늘 새벽 예정돼 있던 손흥민 선수 경기 연기됐잖아요. 네,
2: 오늘 새벽 열일 예정했던 프리미어리그 경기가 손흥민이 소속된 토트넘과 플럼의 경기였는데요. 코로나19 여파로 전격 연기됐습니다. 경기 시작 3시간을 앞두고 결정이 됐다고 하고요. 토트넘은 아니고 토트넘의 상대팀인 플럼의 선수 다수가 어, 확진이 돼서 연기가 된 걸로 알려져 있고요. 경기를 단몇 시간 앞두고 이제 뒤늦게 결정이 되다 보니까 상당히 급박했어요. 그래서 킥오프 예정 시간을 4시간 앞둔 시점. 이제 아직도 결정이 안된 시점에 그 주제 무리뉴 토트넘 감독이 자기 소셜미디어 인비얼그램에 이렇게 썼어요. 4시간 전인데 아직 확정이 안 됐어. 이게
0: 세계 최고 리그지. <웃음> 빈정거린 <웃음> 예, 거죠. 네. <웃음> 참, 이런 일도 있고. 그리고 며칠 전에 연기된 경기 또 있었잖아요. 네. 프리미어 리그에서 앞서 연기된 경기는 어, 지난
2: 28일 맨체스터 시티와 에버턴의 경기에 이어서 이번 토트넘 플럼 경기가 두
0: 번째입니다. 그때는 맨시티에서 주로 확진자가 나온 걸로 알려져 있습니다. 네. 자, 그렇게 되면서 이제 올해 안에 달성할 수 있을 걸로 기대를 보았던 손흥민의 토트넘 통산 1 0 0 골. 이건 기자, 이 기록이 내년으로 아쉽게 미뤄지게 됐어요.
1: 네, 그렇습니다. 손흥민 선수 2015년에 이제 토트넘에 입단을 했고요. 총 99골을 넣었습니다. 지난 그 리버풀과의 원정 경기에서 99번째 골을 넣으면서 그 이후에 경기가 이제 네 경기가 예정되어 있었기 때문에 올해 2020년 안에는 백호골 어, 토트넘 총사 0호골을 넣을 수 있다라고 기대를 했는데 그 이후에 세 경기에서 골을 못 터뜨렸어요. 특히 이제 스토크 시티와의 리그컵 8강 경기에서는 5심으로 골이 취소되면서 아쉬움을 남기게 됐고요. 그리고 이제 어제 플럼과의 경기에서 그래서 플럼이 좀 약팀이니까 손흥민 선수가 골을 넣으면서 토트넘 유니폼을 입고 100번째 골을 넣을 수 있지 않겠느냐 라고 예상을 했지만 이 경기가 전격 연기가 되면서 이제 내년으로 100 골이 넘어가게 됐습니다.
0: 자 토트넘의 다음 일정이 새해 1월 2일 리즈 전인데 이 경기는 열릴 수 있을까요?
1: 어, 프리미어리그가 이제 매라운드마다 선수들 그리고 스태프들을 대상으로 코로나19 이제 검사를 하는데 뭐, 이 지난번 검사, 가장 최근에 있었던 검사에서 18명이 확진이 되면서 조금 이제 반향을 일으켰는데, 이제 다음 코로나 결, 검사 결과도 한 1월 초 정도에 나올 거거든요. 일단 그 겸, 검사 결과를 지켜봐야 되는데, 아직까지는 뭐, 여기 이제 경기 여부에 대해서 가타부터 얘기가 없기 때문에, 일단은 열릴 것 같다라는 생각이 들고요. 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 뭐 경기 시작 3시간, 4시간 전에도 이 경기가 갑자기 취소될 수 있는 상황이기 때문에 계속 지켜보면서 기다려야 될것 같습니다.
0: 이렇게 급박한 상황에서도 프리미어리그 사무국은 시즌 중단은 없다 이렇게 밝히고 있죠.
2: 네, 시즌 중단이라는 게 여기서 리그를 완전 끝내겠다는 건 아니고 2주 연기를 많이 논의를 했었는데요. 특히 이제 현장에서 직접적으로 기자들의 질문을 받는 감독들 같은 경우에 누누 산투, 울버햄턴 원더러스 감독, 샘 엘러다이스, 웨스트 브로미치 엘비언 감독 이런 인물들은 중단시켜야 된다는 입장을 밝히기도 했습니다 음. 하지만 뭐 만장일치는 아니었고요 뭐 올레구나르, 솔샤르, 맨체스터 유나이티드 감독 같은 경우에는 리그 일시 중단이 별로 도움이 안 된다 그럼 언제 끝내냐 이런 중단 반대 의사를 밝히기도 했는데 결국에는 중단 반대 쪽이 사무국 안에서는 우세했던것 같고요 확진자가 많이 나온 경기 일부를 연기하는 것 외에는 리그는 정상 진행한다고 합니다
0: 이게 뭐 리그 중단되면 취소까지 이어질까 봐 그러는 걸까요?
2: 네, 그런 것 같습니다. 그리고 또 2주 미룬다고 이제 그 2주 뒤에 코로나19 사태가 해결이 된다는 보장도 없거니와 음. 두 시즌 연속으로 파행 일정을 가지는 것에 대한 부담도 있는 것 같고 또 나아가서 리그가 축소된 채로 끝나버리면 막대한 손실이 있다라는 경계가 있는 것 같아요. 사실 올해 K리그 같은 경우에 코로나19로 인해서 아예 일정을 처음부터 축소하고 시작을 했거든요. 예. 그래서 무사히 잘 진행을 했는데 이런 경우. 그러니까, 만약에 38경기 전체 일정으로 시작을 했어도 어느 정도로 코로나19가 심하면 어느 정도까지 일정을 줄여도 된다. 뭐 이런 가이드라인들 미리 다 정해놓고 시작을 했으면 좀 분명히 기준이 있었을 텐데, 예. 지금 기준이 없는 상태에서 급박하게 기준을 정하다 보니까 좀 혼선이 있는 게 아닌가
0: 싶습니다. 음. 자, 이건 기자. 영국 현지 팬이나 언론들은 어떤 얘기들을 하고 있습니까?
1: 어, 다양한 이야기들이 나오고 있습니다. 일단, 뭐, 현재 상황에서 리그를 중단해야 된다라고 적극적으로 주장하는 사람들. 아까 전에 김종영 기자가 얘기를 한 것처럼, 세말라다이스 감독이라든지, 뭐, 누노 산토스 감독이라 이런 감독들은 그렇게 주장을 하고 있고요. 특히 알라다이스 감독은 자신이 60대라면서 건강에 굉장히 관심이 많다라고 얘기를 하면서 그렇게 얘기를 하고 있고요. 또, 이제 일부 언론이라든지 팬들은 그래도 축구는 계속되어야 된다라고도 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 모든 사람들이 이제 선수들의 건강, 그리고 안전이 최우선이다. 라고 이야그 이야기에는 모두 동의를 하고 있는데, 이제 그 이면에는, 어, 이제 중단돼서안 된다. 라고 이제 주장하는 사람들은, 만약에 리그 중단하면 정말 그 엄청난 경제적 손실을 어떻게 할 거냐. 지난 시즌에 중간에 이제 한 3개월 정도 리그 중단이 됐는데, 그때 그 경제적 손실 때문에 큰 타격을 입었다. 그렇기 때문에 계속 리그는 쭉 가야 된다. 무관중이 되더라도 쭉 가야 된다. 라고 주장을 하고 있고요. 뭐 아직까지는 여러 가지 의견들이 나오면서 여러 가지 이제 여론들이 계속 나뉘고 있는 그런 상황입니다.
0: 일단은 모든 지역에서 무관중으로 경기가 치러지게 되는 거죠?
1: 네. 이제 원래는 이제 영국 전체에서 코로나 대응 단계를 3단계로 나뉘었는데 뭐 어떤 데는 1단계, 어떤 데는 2단계 이렇게 됐었거든요. 그런데 이제 리버풀 맞아. 원래는 최근에는 런던이 3단계, 그 이후에 4단계까지 올라가면서 이제 런던 지역도 다 무관중으로 경기를 치러지게 됐고요. 리버풀만 유일하게 2단계 지역이었는데 이제 최근에 다시 단계가 바뀌면서 코로나19 3단계 지역으로 격상이 됐습니다. 그래서 리버풀의 홍구장에 있는 그 리버풀 그리고 에버튼 모두 관중 입장 금지 조치를 받으면서 모든 경기가 다시 무관중 경기로 치러지게 됐습니다. 네.
0: 이렇게 박싱데이 주간의 팀 순위 변화를 봐야 되는 게 아니라 경기가 정상적으로 열리는지를 봐야 되는 상황이 됐네요 네 원래 이 잉글랜드 축구인들이 좀 지독한 면이 있죠 그러니까 이 메리
2: 크리스마스 해피 뉴이어 기간에는 선수들도 가족과 함께 보내려고 원래 집으로 돌려보내는 건데 프리미엄 리그는 그 기간에 경기를 몰아서 더 한단 말이에요 폭사시키죠 더 이래라 그러면서 (웃음) 네. 그래서 현지 시간으로 1월 1일 저녁 한국 시간으로는 2일 새벽이 되는데 이때부터 경기가 쭉또 있습니다 음. 에버턴 대 웨스트엄, 메뉴 대 에스턴빌라가 있고 한국시간 2일 저녁에는 뭐 토트넘 대 리즈, 3일 새벽에 웨스트 브루치대 아스널 이렇게 경기가 많이 있는데 이 경기들이 만약에 열린다면 어, 2위 메뉴, 3위 레스터, 4위 에버턴, 5위 에스턴빌라 다 토트넘보다 위에 작은 승점차로 있는 팀들이기 때문에 이들의 경기 결과는 토트넘의 순위와도 직결이 됩니다. 네. 뭐
0: 토트넘의 순위가 아마도 조금 떨어지게 될 수도 있겠지만 손흥민 선수 개인으로 보자면 2020년 어, 아쉬움을 찾기 좀 어려운 한 해였다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어,
2: 최고의 한 해였죠 예, 올한해는 특히나 뭐 코로나19로 인해서 전 세계의 선수들이 다 똑바로 뛰지 못한 그런 상황이었지만 서동민 선수는 그 어려움 속에서 최대한 현명하게 길을 찾았습니다 올한 해에 각 대회 통틀어서 22골을 넣었는데 경기수 축소를 생각한다면 이 정도면 세계 정상급 선수의 수치라고 봐도 될것 같고요 예. 특히 자, 아시다시피 이제 2020, 2021시즌 이번 시즌 정규리그에서만 15경기 11골을 몰아쳤고 유럽 대항전에서도 3골을 넣고 있습니다. 현재 이 모습을 얼마나 오래 지속하느냐가 문제지 2020년의 모습은 전세계 최고다. 그러니까 음.
0: 아시아 최고, 투트넘 최고가 아니고요. 전세계 최고 중에 한 명인 모습을 분명히 보여줬습니다. 네. 그래서 영국 BBC가 선정한 EPL 올해의 팀에도 손흥민 선수가 이름을 올렸다면서요?
1: 네, 어, BBC가 이제 31일에 축구 전문가인 가스 크룩스가 이제 뽑은 프리미어리그 팀 올해의 팀을 발표를 했는데 손흥민 선수가 4-3-3 포메이션에서 왼쪽 측면 공격수로 자리매김했습니다. 어, 이제 이 크루스는요. 매 라운드 EPL 베스트 1 1을 이제 추리는 그런 이주의 팀이라는 그런 코너가 있는데 여기에서 세 차례 이상 포함된 선수들을 대상으로 이제 올해 의 팀을 선정을 했고요. 어, 이제 김정윤 기자 얘기했다시피 어, 손흥민 선수 올해 2020년에만 22골을 넣으면서 정말 좋은 모습 보였고 이 BBC 올해 의팀 같은 경우에는 토트넘 선수로는 손흥민 선수가 유일하게 또 뽑혔습니다. 뭐 대부분이 리버풀 6명이고요. 맨체스터 유나이티, 브루노 정도만 뽑혔는데 손흥민 선수가 유일하게 뽑혔고 지난번에 그 스카이스포츠에서 뽑은 그때는 이제 게리 네빌 그리고 캐러그가 뽑았던 올해의 팀이었는데 이 스카이스포츠 선정 올해의 팀에 이어서 EBC 올해의 팀까지 석권하는 그런 놀라운 모습을 보여줬습니다. 네.
0: 자, 이... 올해 팀이니까 지난 시즌 말미도 포함된 건데 쭉 시계를 돌려보면 그 당시 포체티노 감독이 좀 이끌고 있었거든요. 이 포체티노 감독은 파리 생제르맹 감독으로 거의 지금 현재 확정이 된 상황인 것 같아요. 어 아마도 그렇게 된것 같은데
2: 아직 확정 발표는 나지 않은 것 같고요. 하지만 복수의 외신에서 확정적이라고 꾸준히 보도를 하고 있습니다. 파리 생제르맹이 사실 몇달 전만 해도 챔피언스 리그 결승에 진출하면서 이 팀의 수건이 챔피언스 리그 우승 목전까지 갔거든요. 그래서 그때 이 팀을 이끌었던 토마스 투헬 감독이 명장이다. 거의 뭐 구단 역사상 최고의 감독 중에 한 명이다. 이런 말까지 들었는데 사실은 이 팀에서 감독보다 더 권력이 큰 인물인 단장. 레오나르도 네. 단장과의 불화가 지속적으로 있었어요. 그래서 성적이구 모구간에 일단 나랑 사이가 안 좋으면 나가라. <웃음> 이렇게 해서 투헬 감독의
0: 목을 치고. 네. 현재로서는 포제티노 감독의 부임이 매우 위력합니다. 이렇게 운영하는 팀이 잘 되는 걸잘못본것같은데 어쨌든 만약에 부임을 한다면 토트넘의 옛 제자들에게 관심을 계속 보일 것이다. 이런 소식이 있더라고요.
1: 네. 어, 포체티노 감독이 만약에 부임을 하게 되면 아무래도 자기가 써봤던 선수들을 더잘 알고 어, 그런 선수들을 데리고 오는 게 원래 또 감독이 이적을 하면 그 선수들을 데리고 오는 게 어떻게 보면 수순이거든요. 그렇기 때문에 어, 포체티노 감독이 예전에 토트넘 제자들을 노린다라는 이야기가 있는데 일단 기본적으로 크리스티안 에릭센 그리고 델레알리 선수가 가장 먼저 거론이 되고 있어요. 이제 에릭센이나 알리는 어, 지금 소속팀에서 완전히 입지를 잃은 상황이기 때문에 어, 파리 생제르맹에서 이적을 하, 이적을 요청을 하거나 아니면 뭐임대료로 데려오길 원한다고 라 하면 어, 인터밀란이라든지 토트넘은 충분히 어, 내줄 생각이 있는 것 같고 그 외에도 지금 토트넘에서 뛰고 있는 오리에 요리스 골키퍼 그 다음에 또 해리 윙크스까지 어, 지금 파, 파리 생제르맹이 노리고 있다. 라는 이야기들이 계속 올라오고 있습니다.
0: 음. 손흥민 선수 이름은 없네요?
1: 네 아무래도 손흥민 선수 일단 몸값이 비싸고 토트넘에서도 아무리 억만금을 준다고 그래도 어, 팔지 않으려 하고 있고요. 지금 손흥민 선수의 기량을 보면 그리고 또 현재 지금 토트넘과 손흥민 선수 재계약 관련 이야기도 많이 나오고 있기 때문에 이런 명단에는 당연히 올라가지 않는 것으로 보고 있습니다. 음.
0: 그래도 만약에 부채티노 감독이 데리러, 데려가려고 한다면 파리생제라망이좀잘
2: 어울릴까요? 어떨까요? 어, 저는 그냥 단순히 제 전망일 뿐입니다만 이번 겨울은 당연히 절대 가능성이 없지만 여름에는 혹시나 있을 수도 있다고 보는 게이 팀이 네이마르와 은바페 두명다 나갈 가능성이 꾸준히 제기되거든요. 네. 둘 중에 한 명이 나간다면 그 이종료 수익의 일부를 가지고 뭐 당장 쓸수 있는 대체자인 손흥민에 투자한다. 뭐 저는 가능한 시나리오라고 생각하고요. 아니면 최소한 디마리아 선수라도 나간다면 손흥민 선수의 가능성이 있을 것 같고. 만약에 간다면 확실한 건 손흥민 선수가 우리가 무관의 어떤 영웅으로 많이 이야기를 하지 않습니까? 파리생제르맹은 챔피언스 리그는 뭐 우승 못하더라도 자국리그에서 매년 네. 최소한 두개 많으면 네개씩 트로피를 담는 팀이기 때문에 손흥민 선수 파리생제르맹에
0: 있는 기간 곱하기 한 2, 3개 정도의 네. 트로피는 딸수 있습니다. 네. 어 갑자기 그렇게 들으니까 괜찮은 선택 같다는 또 생각도 드네요. 어쨌든 손흥민 선수에 이어서 우리나라 유럽파들의 2020년도 결산 해볼 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: gets it back 현장의
0: 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠 이건 김정용의 랄롱도르, 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 손흥민 선수만큼이나 기대 보았던 게 이강인 선수인데 좀 아쉬움이 많이 남네요.
2: 네. 오늘 올해 한해 전체적으로 아쉬움이 남을 뿐 아니라 마지막 경기, 올해 마지막 경기도 결정을 했어요. 오늘 새벽에 발렌시아가 그라나다에 1대2로 졌습니다. 두 팀의 명성을 보면 발렌시아가 더 위라서 의아하게 생각하시는 분들이 계실 텐데 발렌시아는 지금 17위 강등권이고 그라나다가 돌풍의 팀이에요. 7위입니다. 그래서 승패 자체는 뭐 전혀 이상할 게 없고요. 경기 내용면에서 발렌시아가 두명 퇴장당하고 그라나다가 한명 퇴장당하면서 발렌시아가 졸전을 하기도 했습니다. 그런데 이제 아쉬운 건 이강인인데 이강인 선수가 선발에서 밀린 데다가 역전해야 하는 경기에서 교체 투입조차 되지 않았어요. 예. 이날 발렌시아는 공격자원만 두명 퇴장당했기 때문에 급하면 이강인 넣을 수도 있었거든요.
0: 점점 더 아쉬움이 커진 상태에서 올해를 마무리하게 됐습니다. 이게 마지막 경기뿐만이 아니라 12월에 열린 발렌시아의 일정 중에서 딱 1분 나왔더라고요. 네, 그렇죠. 그... 어 지난 2, 다 23일 무릎에 경미한 부상으로 세비야전에
2: 결장한 바 있고 어 그때 교체명단에 이름을 올렸지만 출장을 못했고요. 또 이달 초에는 신종 코로나 바이러스 감염증에 걸렸죠. 그리고 어 이어서 애틀레틱 빌버전까지 이것 때문에 제외가 됐고 몸상태를 끌어올려서 바르셀로나 상대로 교체명단에 이름을 올렸는데 교체 투입이 후반 44분에 돼서 딱 1분 뛰는 바람에 네. 이강인 선수가 굉장히 자존심이 상했다. 음. 그리고 팀이 나를 더 이상 쓸 생각이 없다는 걸
0: 확인했다라고 이강인 선수 측이 받아들인다는 보도가 네. 있었습니다. 자, 이건 기자. 이강인 선수 사실 큰 기대를 안고 이번 시즌 시작하지 않았나요?
1: 네, 맞습니다. 어, 지난 시즌 같은 경우에 이제 이강인 선수가 출전 기회를 많이 못 얻어서 가지고 이적을 고려를 했거든요. 그런데 이제 발렌시아가 막 열심히 설득을 했어요. 뭐 구단주까지 이제 이래저래 설득을 하면서 결국 이강인 선수가 발렌시아에 남았는데 또 이제 그 이강인을 중심으로 리빌딩을 하겠다라는 뭐 그런 약속까지도 나왔습니다. 그리고 또뭐그 이제 이란으로 어 파레오라든지 뭐 많은 선수들을 계속 이제 팔면서 이강인 중심 축으로 해서 이런 식으로 팀을 리빌딩을 했는데 아어 새롭게 팀 지휘봉을 잡은 어 그라시아 감독이 이강인 선수에게 출전 시간을 많이 보장하지 않는 모습도 보였고 또 이제 많이 어, 뭐리키키커 논란도 있었고 또 이강인 선수 본인도 부상도 있었고 코로나 19에 걸리기도 하면서 여러 가지 악재가 겹치면서 지금 팀내 입지가 어, 주전은 물론이고 어, 후보 선수에서 이제 교체 투입되는 그런 후보 선수 자리도 지금 간당간당 지금 좀안 좋은 그런 상황에 처해 있습니다.
0: 아 진짜 제가 이강인 선수면 진짜 안해 이러고 바로 이적을 추진할 것 같거든요. <웃음> 네. 그 그럴 만한 이유들이 계속 늘어나고 있잖아요. 네. 어, 여전히 뭐 이건 기자가
2: 말씀해주신 대로 구단은 이강인을 핵심으로 키우겠다 얘기를 하지만. 사실은 팀이 하위권으로 추락하여서 진짜로 강등위기에 처해버리면 이 팀에서 올해 남을 계약을 한다는 건 사실 말이 안 되죠. 예. 그리고 쪽 요즘 라리가의 전술적인 흐름을 봐야 되는데 요즘 라리가는 하필 하위권 팀들이 공격형 미드필더를 두지 않는 전술로 예. 수비적인 전술로 승부하는 게 유행입니다. 발렌시아가 예전처럼 상위권이 아니고 하위권이 되다 보니까 공격형 미드필더를 없애서 이강인 자리가 없는 거거든요. 그래서 만약에 라리가에 있을 거면 뭐 발렌시아가 성적이 오르든 아니면 공격형 미드필더를 두는 팀으로
0: 가는 게 낫지 하위권 팀에서는 좀 어렵습니다. 음. 현재 이강인 선수에게 관심을 가질 만한 팀들이 좀 보이나요?
1: 어 몇몇 이제 유럽의 일부 구단들이 관심을 보이고 있는 건 사실이에요. 그리고 이제 언론을 통해서도 뭐 NCT가 관심을 보인다, 뭐몇 구단이 관심을 보인다라고 이제 얘기는 나오고 있는데 발렌시아가 아직까지는 이강인 선수 그 이적에 책정한 금액이 좀 높은 편이거든요. 그래서 구체적인 움직임은 보이지 않고 있고 이제 다만, 이강인 선수가 발렌시아와의 계약 기간이 2022년 6월까지, 이제 1년 6개월 정도 남았는데, 발렌시아 입장에서는 지금 자금이 필요하거든요? 이번 겨울 이적 시장에서 어, 이강인 선수를 팔아야지, 그래도 발렌시아가 원하는 이적열을 챙길 수 있고, 만약에 뭐 내년, 내년에 이제 여름 이적 시장까지 가게 되면, 확실히 그이적열은 떨어지기 때문에, 어, 발렌시아가 이강인을 팔려면, 이번 1월이 적기다. 그래서, 이번 1월부터는 발렌시아가 이 태도를 바꿀 수도 있다라는 어, 그런 어, 보도들도 나오고 있습니다.
0: 네, 자 그리고 이제 이승우 선수와 백승우 선수 얘기도 해보면 이두 선수도 지난해보다는 좀 나은 한 해를 보냈다 이렇게 봐도 될것 같아요.
2: 네, 이승우 선수는 벨기에의 신트트라이던으로 이적을 하면서. 그전에는 이탈리아, 세리아에서 도전 중이었기 때문에 한 레벨 낮은 리그, 한 레벨 낮은 팀으로 갔다. 여기서는 주전으로 뛸수 있을 것이다 라는 전망이 있었지만 사실은 이적하자마자는 굉장히 출장계를 못 잡았죠. 그게 이제 작년, 2019년 얘기고요. 2020년 들어서는 조금씩 뛰기 시작하다가 리그가 중단됐었습니다. 그리고 이번 2021 0 2 시즌 들어서는 출장계를 좀 많이 받았죠. 다만 이제 최근 12월 중순 이후에는 감독이 바뀌었는데 신임 감독이 이승우 선수를 남들 보는 앞에서 비판하는 등 굉장히 음. 입지가 축소어 있어서 반등이 필요하고요. 백승호 선수는 거꾸로 12월 되면서 확실히 입지가 살아난 경우입니다. 독일 2부의 다름슈타트에서 뛰고 있는데 최근 3경기에서 1골 3도움으로 12월 말을 아주 기분 좋게 보냈습니다. 백승호 선수는 원래는 어려서 공격적인 위치에서 뛰다가 성인 선수가 된 뒤에 수비적인 포지션으로 변신한 경우인데 요즘에 수비적인 위치에서 잘안 통하니까 팀에서 오히려 백승호 선수를 공격적인 위치로 돌려보냈어요. 음. 여기서 확실히 골과 도움을 기록하면서 자신의
0: 공격 능력을 뽑는 내고 있습니다. 네. 또 다른 우리나라 유로파 선수들 2020년 올해의 활약을 짚어볼까요?
2: 네, 어, 이재성 선수 어, 독일 리브 홀슈타인 킬의 2위를 이끌고 있으면서 뭐이 팀에 남든 다른 팀으로 이적하든 내년에는 확실히 빅리그 갈수 있을 것 같은 굉장히 좋은 시즌 보내고 있고요. 황의주 선수는 프랑스의 보르도에서 이번 시즌 초에 고전하다가 최근에 두 골을 득점하면서 살아나고 있습니다. 어 그리고 권창호 선수는 좀 어려운 시즌 보내고 있는데 프라이브르크에서 정우영 선수, 더 어린 정우영 선수가 오히려 선발기도 잡고 프로 데뷔골까지 넣었고요. 음. 권창호 선수는 상당히 좀 어려운 시기를 보내다가 코로나19까지 겹치면서 더 고전했습니다. 그리고 황희찬 선수, 황희찬 선수는 올해 들어서 어, 레드불 짤츠브크에서 알비 라이프찌히로 옮기면서 팀은 정말 좋은 팀으로 크게 도약을 했어요. 하지만 시즌 마무리가 아니, 올해 마무리가 좀 아쉽습니다. 올해 전반 어 이번 시즌 전반기 라이프찌히에서 후보로 완전히 밀려 밀린데다가 대표팀에서 코로나 19 확진까지 받으면서 좀 고생을 했고 사실 축구 선수들은 코로나 확진이 나도 무증상인 경우가 더 많은데 네. 황찬 선수는 증상이 좀 심했다고 그래요. 아하. 정말 불운했던 것 같습니다.
0: 네. 내년에는 우리 그 선수들 모두가 이런 불운한 일 없이 쭉쭉 성장해 나가는 모습 많이 볼수 있었으면 좋겠습니다. 자두 분과 함께한 랄롱도르 2020년 마지막 시간이었는데 이건 기자 어, 어떠셨나요?
1: 네, 뭐올 한해 여러모로 힘든 시간들이 많이 있었습니다. 그래도 이제 또 청취자분들 함께해서 다잘 버틸 수 있었고 선수들도 정말 잘 열심히 버텼기 때문에 좋은 모습 보여준 것 같고요. 어, 내년에는 많은 분들 모든 분들 다 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 음.
0: 김정용 기자도 내년에 또 칙칙하게 저희와 함께 해주실 거죠. <웃음> 네, 뭐 아, 칙칙하지 않다니까요. <웃음> 네. 아 그리고 이건 기자가
2: 저희보다 훨씬 그 심하게 그 코로나19가 휩쓰는 곳에 계시기 때문에 음. 네, 건강
0: 조심하라는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 네, 이 방송 들으시는 모든 분들 내년에도 건강 좀잘 챙기시기 바라겠습니다. 자, 영국에 있는 이건 축구 전문 기자 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 2021년 1월 1일 새해 특집으로 함께합니다. 손흥민 선수의 특별한 이야기로 스포츠 스포츠 새해 첫 문을 열 예정이니까요. 별일 없으면 꼭좀 많이 들어주시고요. 새해 복 많이 받으세요. 김정연의 스포츠 스포츠.